0: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях руководитель проекта «Вятка без мусора» и эко Анастасия Скуричина. И руководитель направления Экотакси такси Кирилл Савиных. Здравствуйте. Расскажите нам, как правильно сортировать мусор, как к этому прийти и что сподвигло именно вас заняться этим направлением?
1: Ох, очень интересный вопрос всегда. На него очень долго можно отвечать, на самом деле. Я могу день точно рассказывать по очереди, как это все происходило. Если коротко, то, конечно, первое, нужно понять, что проблема существует. Все люди, которые начинают сортировать мусор, они так или иначе к этому приходят, как ну, к некому осознанию того, что, блин, а что происходит вообще? Почему у меня дома столько мусора? Почему я каждый день с этим мешком хожу к мусорному бачку? А что потом с этим мусором происходит? Когда человек включает свое какое-то сознание, внимание на это начинает обращать, он начинает задумываться, а какие есть другие пути, Решение, вопроса отходами. Что конкретно он может сделать в этой ситуации? Распространенная очень такая позиция, собственно, что если государство ничего не делает, то как бы я сам делать тоже ничего не буду. Но на самом деле от нас очень много зависит. Мы все-таки как потребители, как некий пласт да, людей, которые что-то формируют, там ту же самую. То же самое спрос, да, и предложение потом поступает со стороны производителя на наш спрос. Мы можем тоже кое-что сделать, например, отказываться от чего-то, либо не покупать что-то в какой-то непереватной упаковке и так далее. Самый простой вариант, с чего начать, и как я, собственно, тоже начинала, это сортировать, отделять те виды отходов, так называемого мусор, да, который могло бы быть мусором, но... Не становится им, потому что я сознательно говорю, что, например, мукулатура или под бутылки это будет лежать чистое сухое отдельно в уголочке дома. Самое простое это понять, что из того, что у вас образуется в целом, и то, что вы выкидываете, что из этого всего можно отправить на переработку. Проанализирует, так скажем, свое мусорное ведро, свои отходы, да, ежемесячные, ежедневные, еженедельные. И самое простое это макулатура, естественно, то есть все понимают, что такое бумага, все понимают, что такое стекло, стеклянные банки, бутылки, все понимают, что такое металлические истории, то есть там какие-то консервные банки и так далее. Вот с пластиком большая проблема. Пластик очень многие можно сдать на переработку, но с этим нужно прям сильно разбираться, и самый простой вид пластика — это под бутылки. То есть, если коротко, то как бы вот так. С чего начать — это вот самого-самого понятного. Что касается, как это дома организовать, тоже очень многие думают, что чтобы сортировать на 14 видов торсерия, как, например, делаю, то я, нужно 14 ведер разных или там 14 коробок. На самом деле это не так. Естественно, что мне тоже это не под силу там в моей квартире. Нужно просто одну большую коробку под втор сырье, потому что оно чистое и сухое. Это не так, что вы условно выпили бутылочку с кефиром и дальше просто закинули ее в эту коробку. И он там лежит месяц, например, там, до того, как вы его сдадите. Понятно, что он запахнет. Нет, вы что-то выпили, что-то съели там, помыли как обычную посуду. Вот это все высохло, и дальше уже положили в эту коробочку. У меня лежит все это в перемешку до, до акции или до момента, когда я поеду в пункт приема сдавать. Очень удобно. Места мало занимает. Элементарно.
0: И за сколько времени у вас накапливается коробочка в торсые?
1: Ну, у меня коробочка улучшительных размеров, поэтому. У меня примерно месяц копится. Но, понимаете, дело в чем? Это, знаете, такая пошаговая история развития осознанности человека. Сначала человек задумывается: блин, а что-то у меня так много мусора, дай-ка я. Сделаю его меньше, например, уменьшу на количество макулатуры, образую дома, или там на количество под бутылок. Пью воду вот летом и сдаю в переработку. А потом он думает: блин, а чего я столько бутылок? С водой, А может быть, мне просто взять одну и все время с собой из дома ее носить туда-сюда, и как бы и вообще бутылок не будет образовываться? То следующий шаг это когда человек отказывается уже от ненужной покупки, потому что понимает, что, блин, мне эту штуку надо дать переработку. Ты знаете, такой следующий шаг, когда ты долго-долго сортируешь, ты много раз ездишь давать переработку, и думаешь, блин, как сделать так, чтобы, ну, не так часто это у тебя образовывалось, все реже, реже, реже. Поэтому вот так. Получается, что, естественно, в начале пути у меня образовалась коробка очень быстро, за неделю накапливалась. Вот то, что сейчас я куплю месяц, потому что я очень много не покупаю. В принципе, например, ту же воду, да, в бутылке, а, ношу с собой. А, например, очень сейчас очень много покупаю на развес в свою тару. Есть такие магазины Zero Waste, которые прям вот без упаковки продают. Приходишь со своим со своим контейнером тебе туда насыпят, все ты довольно счастлив и нет ничего лишнего, то что можно, нужно убрасывать или там, сдавать на переработку. А качество продуктов такое же? Абсолютно. Но это то, по то же самое... Это
0: один из вопросов, который точно будет... Э, а -а
1: абсолютно такое же. То есть это, это то же самое, что вот в магазин же привозят гречку в огромном мешке, просто магазин берет и фасует нам это все по пакетикам, по там, по подложкам, у -у -у. по еще чему-то там. То же самое это, когда просто запрещаешь в магазин, а там в этом мешке там условно все стоит. Ну, конечно, в у них не в мешке, а в красивых там... В таких больших емкостях, но смысл в том, что ты не как бы не вручную там что-то капаешь, что насыпаешь, там просто открываешь краник, тебе сыпется это все в твою емкость, все ну, очень гигиенично, удобно.
2: Ну как относиться к вторсырью? Я думаю, многие уже понимают и на самом деле ну, осознают, что стекло, бумага, металл вот такие какие-то какие полезные фракции. Да? С
1: советских времен еще? Да, уже я помню
2: в детстве мы сдавали просто пункт прему, у нас был прям у дома. Сидела женщина и говорила, там эта бутылка столько стоит, там это столько. Бегали все, собирали на конфеты. В одном из предыдущих выпусков, почему мы как раз пришли к этой теме, у нас производители гранул были в гостях, и они рассказывали, что вот большая проблема в сортировке мусора это органика. Почему не получается собирать там, на вторичный пластик сырье? Что органика, органика, органика. И опять же делились лайфхаком, что как только начинают люди убирать органику там на компост или еще каким-то образом от нее избавляться, то сразу как качество торсырья резко повышается.
1: Да, и я скажу, что, даже больше скажу, что полигонные, вот допустим, да, есть история, когда говорят нам, мы будем сортировать мусоровоз. Ну вот сейчас это такая тема, что типа мы внедрим там на территорию города раздельный сбор, это будет выглядеть как? Что не люди, нет, вы не сортируете, вы кидаете как Кидали все в одно ведро, там вообще вам не нужно ни к чему привыкать к новому. А вот мы уже ваши потом там, ваш мусор рассортируем. На самом деле это дичь, потому что, первое, все будет загрязнено той самой органикой, про которую, собственно, сейчас речь. И переработчики, они просто в принципе это не любят, потому что это не отмыть, там не, не отделить и в некоторых случаях, например, с бумагой это в принципе не переработать. Вот, если пластик, например, можно еще помыть там с реагентами, да, отделить одно от другого, то бумагу в принципе уже не переработать, загрязненную органикой. Бумага после свалки уже как бы, в не вариант. Поэтому я то всегда как бы топлю-то за то, чтобы люди сами это делали. То есть на уровне квартиры люди делают. И хотя бы они делили бы на два ведра, вот то, что как раз вы сказали, да, если вы органику кидаете, даже пусть не в компост, фиг с ним, просто в обычную свалку, и у вас есть вот это ведро или корзина со вторсырьем с чистым и сухим, то есть тут как раз нюанс-то в том, чтобы ее помыть и как раз от той самой органики от пищевых остатков освободить и отложить отдельно. Вот тогда, да, тогда, естественно, что на переработку это просто в ну, как бы ураг забирают. У нас, допустим, вот не было ни разу еще случая за все наши да, 5 лет там, проведения акции, когда бы нам отказали, у нас, наоборот, это в торсовьё с руками забирали говорили, «Вы можете нам там 20 тонн в день сделать?» Ну, я говорю, извините, у нас пока нет таких ну, нет столько активистов, <свят>, которые будут мыть 20 тонн в день. Но вообще-то им всем нужно, то есть переработчикам, им нужно именно чистое, сухое, да, торсовьё. Вот закончу это тем, что когда говорят, «Ребята, мы там будем сортировать мусоровоз, там раздельный сбор, forever, ну, блин, это миф», из того, что будет попадать на эту сортировочную линию с мусоровоза, максимум 5% можно будет отобрать. И то, типа, там, металлические банки вот эти там. Ну, в лучшем случае под бутылки, и то они очень плохо ну, берутся как раз на переработку.
0: Ну это опять мы все перекладываем на... На людей. И на
1: людей. Да, да конечно. Личная это... ответственность каждого. Я за это топлю, собственно, на людей. Но потому что осознание это сложно, превышает. На самом деле. Уже много раз я в разных дебатах участвовала, что типа, да что людей там приучать, да люди привыкли. На самом деле ничего подобного. Люди как привыкли, так привыкли. перевыкли. То есть они как бы переучиваются, в принципе. Это, конечно, медленный процесс, да, это не быстрая история, но это происходит. Я вижу это по себе, ну, ну как по нашему движению, да? То сначала я там была одна, нас двое условно, сейчас там 7 тысяч, ну, как бы есть разница. И причем это все в гибельской прогрессии. Каждый год увеличивается ну, Я
0: подтверждаю, что привычка то Она, Закрепля... Моя... она да. закрепляется да. Но... Я понимаю,
1: что хороший ход Когда
0: один
2: из ведущих стартирует Другой нет, но у нас не специально так вышло Никита уже более осознанно Я в этом плане Позволю немножко скепсиса себе да, вот я, как житель, живущий в городе, у меня, ну, во-первых, мне тяжело отделять органику, мне ее некуда девать. Угу. Да, я не могу перед домом там, на ужайке компостировать там, вместе с соседями мусор. Это а просто это, сильно да? ухудшит, у ухудшит качество там, жизни. То есть его все равно нужно куда угу. Второй момент. Куда сдавать? Вот недавно просто уже с Никитой делился, у нас наконец-то относительно недалеко открылся пункт приемов автор я обязательно скажу, узнаю, что туда можно mm -hmm. сдать, что они принимают. Пока вот я только вижу там этих наших стихийных э -э экоактивистов, которые нашего дома начали, да, там в основном металл, там что-то такое более ценное, так сказать. подороже. Реально проблема, куда сдавать, и как вообще обстоят дела, и как это должно выглядеть. Потому что мне, как жителю, ну, абсолютно некомфортно сначала там забивать балкон этим мусором, потом надо на какую-то историю, вот я сейчас там, не вожу машину, на куда-то загрузить, надо куда-то увезти. Опять же, это, там, наверное, там или надо заплатиться, чтобы тебя приняли, или, или бесплатно кто-то возьмет, там, да? Даже mm -hmm. не про заработок, история там, с активизмом,
1: наверное. Да, очень правильный вопрос, потому что на самом деле, когда у нас очень много было гневных таких, знаете, писем, жена начинала сортировать, а муж потом пишет, заберите вторсырьё. У меня весь балкон завалит, да? Что ж такое? В общем, мы много раз с этим сталкивались. История какая? Вот есть, например, город в Японии, называется Кавикацу. Там, представляете себе, вообще все сортируется до последней скрепки. Там в каждом дворе каждого дома стоит, ну, такая некая площадка или, может быть, это даже в подвалах делается, то есть в разных местах, но смысл в том, что Человек прямо у дома имеет возможность принести все, что у него дома есть. Вот, вот он же собрался на мусорку, так он не на мусорку идет, а, собственно, туда. И естественно, что он дома это не делает, вот эту вот мишенину из там тухлых помидор, простите, там, я не знаю, под бутылки, еще чего-то. То есть, понятно, что нет. Дома он заранее, условно говоря, разложил там органику отдельно, это все там в отдельный пакет, и идет. И у него прямо рядом с домом вот эти все контейнера там 28-56 штук и так далее, все стоит. Понятно, что какие-то большие истории, там, как, как крупногабаритная техника, либо там мебель, это все вывозится куда-то за пределы города, но там тоже сортировочный центр есть большой, на большие отходы. Тоже
3: незированно вот. все.
1: Да, поэтому я к чему? Я к тому, что, естественно, правильная история, когда люди сортируют, и это прям рядом с домом у них есть. Чтобы не так, что действительно на другой вниз города бежать там с, с этими пакетами, мешками. В нашей реальности как это происходит? Как мне видится, правильно, что было бы я закончу эту мысль, что рядом с домом хотя бы один контейнер огромный для вот этого всего вторсырья чистого сухого ну то есть по типу что у меня дома стоит только как бы для всех жителей двора ну естественно там мусор допустим и уже потом приходит машина увозит это все вторсырье пусть оно перемешанное между собой но это все вторсырье и это потом на базе очень легко разобрать как я например дома свою корзину разбираю уже на 14 видов вторсырья то же самое специально обученные люди могут делать это на большой базе то есть они просто это чисто, сухое вываливают и по... Там, по... по потоку это все идет, И это, естественно, будет гораздо продуктивнее, чем, опять же, про тот же мусоровоз скажу. В наших, реали... в наших реалиях, в Кирове, например, да, понятно, что нет такой возможности. Ну, в смысле, прямо рядом с домом. Давайте и... для начала, как дела
2: обстоят сейчас.
1: Да. но сейчас как дела обстоят. Сейчас запустился пилотный проект у нас, слава тебе Господи, хоть что-то. Если дворов в городе рекоператор обслуживает, то есть они забирают отдельно мусор, отдельно сырье. Это в основном радужный. То есть, ну, это радужный район радужного. Что конкретно туда уходит на Переработку оттуда пока неизвестно. Это как бы такая тайна, покрытая мраком. Будем надеяться, что они нам как-то это озвучат. Что конкретно, и какой пластик пластика перерабатывается и так далее. Как просто собираются, они просто наблюдают, замеряют, сколько вообще люди кидают, что они там кидают, вообще все взвешивают. И там прикол в том, что сейчас они платят условно там, ну там 100 рублей за квартиру, за мусор, но это все по нормативу рассчитано. То есть никто не мерил, сколько на самом деле образуют мы мусор. Все по нормативу делается. А сейчас они будут мерить фактом, и может получиться история, что они будут даже больше платить, вследствие этого эксперимента, потому что выяснится, что мусора в 10 раз больше, чем они как бы, по нормативу платили. Ну, в общем, вот. Что касается то, что куда действует сейчас в Лауте Господи в городе открывается очень много разных пунктов приема. Вот еще 5 лет назад, я помню, мы ездили в одно предприятие на базовую, это был, конечно, там капец вообще, извините, <laughs> трэш полный. Там а, такие не очень трезвые люди рассматривают твои там и думают типа по телефону мне говорят я мы возьмем да приезжаешь там они смотрят не не возьмем короче ты можешь сказать со всем этим обратно едешь ты козе ездил как бы столько денег и бензин потратил и вообще убил подвеску просто на этой базовой вот поэтому сейчас слава богу открываются пункты приема есть карта Recycle Map разработанная Greenpeace, между прочим да Map.ru, и там наш город есть и там есть все пункты в принципе включая опасные отходы куда можно батарейки сдать трансмитные лампы в городе а там они есть обозначены вот кстати, нас, то мы эту боль, конечно, решаем сами самостоятельно уже 5 лет, организовываем акции. У нас примерно раз в месяц идет либо акция по сбору в где-то в каком-то помещении, либо сбор мобили это такая газелька, которая ездит по районам города и в определенное время где-то останавливается, мы об этом публикуемся в группе и собирается в у людей. Это как бы вариант мобильного такого бли... okay. близко к дому. Да, то есть, как да, бы вроде как к своему дому подъехали, ну, конечно, не ко всем домам, но хотя бы по районам проехалось, да. И собрали. Да, не так, что там у нас одна акция в одном месте, и нужно вообще со всего города сюда ехать, как бы все-таки сбор мобиль более такой в этом плане мобильный. собственно, почему он и мобильный. И есть еще как такси. Собственно, вот Кирилл, кто здесь присутствует, это такая третья у нас история, когда человек может позвонить и вот ему задолбало, извините меня, заколебали эти балконы заваленные. Он звонит, говорит, вывезите, и Кирилл у -у 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 -у", приезжает. Вывозит. Эвакуация мусора. Это история платная. то есть это история платная, причем это как раз тот случай, когда человек просто понимает вот что вот он сам бы потратил те же самые деньги, чтобы поехать и отвезти. А тут просто ну, решает вопрос. Да. Удобный сервис, да? да. Удобный... Причем мы сделали историю очень. такую, когда люди могут складываться, хотя, конечно, это не очень... Не, не, сходит, не, сходит, не, да. очень, не очень интересная история в плане вывоза, потому что, допустим, если даже два человека два балкона на одну это как бы вообще перебор бывает. Вот. Поэтому мы стараемся, так, ну, как бы, чтобы один человек а там одна семья а один вывоз. Стоит 350 рублей.
3: Да, всего и всего регулирование. Все равно это такая не твердая тема. Мы все равно смотрим, так скажем, какие параметры. От забора, да, то есть, когда забирается это такси. И сколько примерно один человек сдает? И уже исходя из этого есть лимит там, до 6 человек. Если семь человек, это уже, так скажем, машину там водителя не видно. Это уже такая экстремальная, да, экстремальная <свят> такие вещи. Есть фотографии, да, которые это подтверждают. Вот, но в целом услуга эта востребована, потому что есть люди, которые либо не мобильны, либо нет возможности самим вывести. Но душевный порыв есть, так скажем, сохранить нашу природу, она же у нас одна и... Важно ее беречь.
1: Вот тут очень важный момент. Очень многие люди думают, что мы типа спасаем планету, там, траля-ля, поля. На самом деле мы ради себя. Ну, как бы, я ради себя, ради своих детей, условно говоря, и внуков это делаю. Потому что мы-то как бы, ладно, еще мы не видим эти мусорные полигоны в города. А mm -hmm. вот они-то, лет так через 50, что они увидят, учитывая уровень потребления и уровень, сколько мусора образуется сейчас, то это может быть, на самом деле, очень неприкольно, когда вода будет непригодна для питья, да, то есть это как бы комфортный нашу время жизни, который мы сейчас привыкли, что вот открыли краник, и водичка побежала каждый день, да, чистенькая. А вот лет через 50, может быть, не будет такой истории, потому что полигон это будет кругом, это все будет, естественно, в грунтовую воды просачиваться, и не будет возможности да, чистую водичку пить. И, Поэтому... и пластик
3: еще он же мельчает, с каждым разом все мельче-мельче, фракция. И, микропластик, да. кстати, он сейчас, да, он находит, даже нашли в
1: Антарктиде микропластик, да, там хотя нет людей, которые мусорят. Но на самом деле есть течение, ветра, осадки. Там снег, да, осадки и так далее. То есть это все сейчас по всей планете уже. А это все встраивается в пищевую цепочку. И на самом деле это очень неприкольная не история. И тут, наверное, ценно,
0: что примером мы мотивируем детей
1: Конечно, да. Это только, в первую очередь.
3: Только своим примером
1: Кстати, Целевая аудитория наша это как раз мамы молодые. То есть вот женщина становится мамой, девушка. Все, у нее буточка, что-то включается. Тумблер. Серьезно. Она просто начинает о своем ребенке думать и думать. А что как бы у него дальше будет? Ну то есть, как бы как дальше он будет жить? Там в каком мире? Осознанность уже другая у человека. Но с точки
2: зрения сбора, все-таки, как вы считаете, в Кире должна выглядеть система сбора?
1: Ну, как я уже сказала, что хотя бы два, ну, то есть две истории для вторсырья и там мусор. Но если будет идеально, там, как, например, не знаю, в каких-то нормальных городах, там, отдельно стеклянная фракция, отдельно металлическая фракция, отдельно пластиковая, отдельно бумажная, четыре, как бы, видов материалов, это будет прям вообще Ну, тут, мечта. наверное,
3: комбинированная какая-то схема. Любой способ сбора вторсырья, он хорош. И все эти способы, они комбинируются, и мы можем делать как вывоз эко-такси. Это ну, дорогая история, как и такси вызвать, в принципе. Тоже там не каждый на это будет э, согласен. Также это можно сделать более удобным способом прийти на акцию, также заодно еще обучившись. Это очень такая хорошая история. То есть прийти на акцию, там очень здорово осознанность поднимается.
2: Спрошу напрямую, насколько близко это все должно быть к Тому? То, что вот у меня полтора квартала, например, сейчас, я так еще думаю, я не
1: считаю, снести полтора быть, квартала да. или нет. Должно быть во дворе. У вот. меня 16 километров. Вот-вот. Самая правильное история во дворе. То есть, вот, как вот мусорки сейчас стоят в каждом дворе по нормативу, да, там, условно, у каждого дома, либо, если это частный сектор, то все равно там...
2: Ну, я правильно понимаю, вы считаете, что должно быть два, два типа контейнера, вторсырье, сырье не вторсырье, да? Хотя бы. Хотя бы.
1: Хотя бы. Это самый минимум. У нас MVP чтобы поехала. Ну, то есть, как бы, чтобы хоть что-то началось. А в идеале... Четыре вида материалов разных. Тут еще очень важный момент. У нас стояли такие желто-синие баки. Тут помню, да, в 10-м году и так далее. Поскольку компания, которая им занималась вывозом этих баков, не коммуницировала с людьми, то есть не рассказывала, что тут нужно кидать, куда это все потом девается. Что конкретно, почему приезжает одна машина и загружает из этих баков в одну, ну, в один кузов, да, то люди, понятно, они просто в недоумении были. Сначала все таки о, на же, та же круто, 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 а потом просто сошло все на нет, потому что люди не понимают, что... А, с точки зрения логистики, правильно в торсырье возить вместе. Они думают, что это все на полигон поехало, раз это все... То есть, они типа делили, а тут раз в один контейнер. Да-да-да, в, в одну машину. Б, какой конкретно пластик кидать? Кидали все подряд, а та компания, которая собирала это, она говорила, люди-баранами кидают не то, что нам надо. Так вы извините, вы хоть на них напишите, какой вам пластик нужен. Там написано «пластик». А извините меня, тапочки тоже пластик, там тазики тоже пластик. Нужно понимать, что пластик разный бывает. И поэтому вот эта вот нестыковка произошла, и все, закончилась mm -hmm. история. Ну, и печаль. помимо
3: пластика, еще там, железо стекло и тому
2: подобное. Ну, я просто с ужасом сейчас представляю вот реально этот ряд контейнеров, которые там а, должен быть. Сколько фракций вообще вот там? Ну, уже говорили, что есть примерно там 14 более.
1: Ну, это говорю, да, это прям какой-то такой иде идеалистическая история. Вот, но если даже... Ну, вот как было, было два, синий, желтый. Вот, хотя бы. Бумага там, стекло, по-моему. Ну, бумага пластик. бумага, бумага пластик, пластик. да, да. И причем стекло. Ну, стекло, видите, проблема со стеклом какая. Я понимаю, почему никто не собирает его. Оно ничего не стоит сейчас. Вот раньше, в советское время, было унифицировано для всех одна вид бутылки. Ну, там 2, три, 4. На кефир такая, на там, спиртное такая и так далее. Сейчас 125 тысяч видов. И те, кто производит эти свои бутылки, они обратно их не принимают. Потому что, во-первых, там санпин сейчас, другой, да, как бы нельзя. Ну, вообще, можно так-то, но там, чтобы это сделать, я вот разговаривал с предприятием спринта, например. Они там свои. Продукты фасуют в стекло. Я спрашиваю, почему бы вам не наладить сбор стеклотары обратно, и как бы это. Они говорят: понимаете, это очень затратно с точки зрения производства. Переобуть обратно, ну, то есть, переобуть так производство, чтобы это можно было по санпину, это, блин, такие инвестиции, что нафиг лучше мы банки не будем покупать, вот честно. То есть они не хотят просто тратиться и, в общем-то, это понятно. Поэтому, если бы с этой точки зрения какой то государство, не знаю, там субсидировало как-то эту отрасль, да, что если люди захотели там, производство сделать таким, так дайте нам денег, там мы условно там, добавим вот эти истории. Нужны там по помывке, там, по стерилизации, все такое. О чем вопрос был? Помните. Помните нет, я, вопрос в том, уходить.
2: сколько фракций собирать или а,
1: вот, да. как, как вот. Я это про может стекло, уметь? да. Я говорю, почему не собираю стекло? Потому что оно просто никому не нужно. Оно вообще У. не стоит денег никаких сейчас. Вот ну, это нет унификации, Я что... работал
2: в стекольной отрасли, могу опровергнуть стекло нужно очень. Для снижения, в первую очередь, температуры плавления шихты. Чем там больше втор сырья возвращается в шихту, тем ниже доступно. Да, определенного порога, температура плавления.
1: Тогда у меня вообще вопрос большой. Почему наши скупщики, условно, в Но, цепь, опять же, там они бы, ну, его не берут? Ну,
2: потому что тонна стекла стоит, там, тысячу, например, рублей. Если это собирать бутылками, то, во-первых, должны быть, опять же, чистые сухие бутылки одного цвета.
1: Да, мало того, как бы тонна рублей это стоит, когда у ворот прием, ну, то есть предприятие, ну, да, А до это... него нужно еще, извините, довести транспортные расходы. Нет, тысяча рублей это
2: стоит даже приедут за ним, если у тебя там, сколько... Потом 5 хотя бы есть, mm -hmm. за ним приедут. Раз,
0: что то не одет.
3: Ну ладно, пожалуйста, коллаборация можно. Это интересно.
1: Надо будет с нашим закупчиком поговорить на эту тему. то есть, как бы пока я знаю такую информацию, в общем-то, с кем я разговариваю с закупщиками, что они не берут стекло, потому что не хочет затаривать свои склады именно вот этой низкомаржинальной фракции. это,
2: опять же, один из тех видов мусора, которые хорошо принимают с производства. Например, люди делают там окна, им нужно стекло. А вот оно чистое, обрезки его принимают с удовольствием. Я ну, думаю, что такая же история, возможно, с бутылками, но у бутылок в первую очередь цветность.
1: Да, мы делим на акции. Ну
3: вот как но раз это виды. история про то, что очень много их всяких... Да, Их бывают
1: там цвета просто. И композитные
3: так. еще там материалы используются. Я, кстати, да. такую
1: тему слышал, да, что когда мы говорили про закупчиком ну, про стекло, что бывает вообще вторичное стекло, то есть, как бутылка уже из вторичного стекла, и оно как бы нет. И как ее определить? И, то есть, типа, технолог знает, что вот это исторично, а это из первичного. Э -э -э, А как мы должны на акциях это определять? То есть, это какая-то очень сложная прям тематика такая, химико-физическая сейчас слушаю и понимаю,
0: что на словах не так сложно и не так затратно по времени. Чисто Когда дома, приезжаю... если делать, нет. Когда приезжаю домой, я осознаю, что это затратно по времени. Когда я один в своей машине с полным багажником второго сырья, еду на пункт приема и трачу примерно минут 40 для того, чтобы его разбить по группам. То есть у меня уже разбито предварительно найти группу, сложить туда, спросить, а вот это подходит и под какую группу, как дома научиться сортировать правильно, и чтобы меньше времени на все это уходило. Потому что банально, пакеты, на которых бумажная наклейка, которую О, ты да. не смоешь, ты ее вырезаешь, ну, это да. же крайне неудобно.
3: Да, это прям, не покупаешь уже то, что, ну, я сам как человек, который сортирует, говорю с позиции потребителя, то есть я сразу же смотрю, как можно меньше упаковки, чтобы на товаре было, и чтобы этих вот бирок, которые там отдирать очень тяжело, только там с или там <сOR2> <Я> <сOR2> с говорю, <криком>. что... Есть даже э э такая души. фишка,
1: что типа в интернете картиночка для сортировщиков, кто, кто сортирует, тот поймет юмор, что типа в аду предусмотрена отдельная сковородка для производителей, у которой этикетки неотдираемые просто. Вот
0: лаваш у меня дети любят лаваш, вот я его покупаю и каждый раз для меня это ноженками. <свят> Ладно не <свят> я, супуга делает, но. Мне же это потом вести, это же не очень
1: удобно. В общем, я что хочу сказать, что, конечно, вот это доведенное до какого-то просто, какой-то крайности, вот эта вся история с раздельным сбором, я считаю, что, конечно, так не очень должно быть. что касается какого-то френдли для людей, то все-таки должно быть больше удобства. Ну, то есть, например, вот плиточники, да, есть те люди, которые делают тротуарную плитку, полимер песчаную. Они говорят: Настя, мы возьмем с этикетками, потому что там все сгорит, в этой печке там они как-то это все пережигают. Ну и там плавят. один раз
3: цикл всего поэтому... Да,
1: и типа, как бы нам зачем? То есть, ну, вези нам все, что там. Зачем эти кетки отдирать? На самом деле, вот есть закупщики, которые говорят нам только стук тук тук потому что у них там определенный процесс, ну, скажем, гранулирование. Понятно, что там, да, там шред разобьется от бумаги, от ценников. А те, кто плитку, например, делают, туда, все общую кучу. Поэтому тут соглашусь. Но опять же, с позиции, наверное, мне так видится идеального sí. мира, так скажем. Да. да, да, да. Лучше пакет в принципе не, не покупать, особенно с ценником. Ну, то есть, вообще не важно, с ценником или без ценника. Просто не покупать. Но Понятно, же. что лаваш там и так далее. То есть хлеб они все фасуют в. -в, -в, -в. Но сейчас есть магазины там, пекарни, где приходишь со своим. Опять же, со своей тарой. Да, это как это бы усл усложнение жизни еще, еще, еще больше. В общем,
2: в нормальном мире все должно начинаться с грамотного промышленного дизайна, да? Где ну... сразу заложено.
1: Упакован. В общем-то, правда, да, это да. Чтобы дальше уже, то, кто производит вообще что-то, они думали, а что дальше-то будет с их продуктом после того, как съедят. Не просто насколько посыл.
2: красочная этикетка, да, как с ней дальше люди это... будут взаимодействовать. Да, да
3: придет то время, когда маркетологи поймут, что запрос есть из общества, что важно вот уменьшать количество упаковки и не делать таких вещей, которые там усложняют
0: сортировку. И Перестал возить еду в полистироле. И в полистироле это вообще дичь. Да, это вообще отдельная фишка. Ты сдавать мусор, сдаешь, допустим, процентов 90, за 10 процентов полистирола тебе говорят, братан, с тебя еще сотка, а вот эти 10 процентов вези обратно, мы это не принимаем. Вау, я это копил там месяц, вы что да, делаете? Да, да. Я это мыл еще, да, Давайте да, 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 да. Давайте вот отдельную
2: тему, сколько вообще процентов мусора можно переработать. Потому что я вот Готовясь 80. к выпуску, я смотрел, что разные успехи абсолютно в мире по этому показателю.
1: Не, На самом деле можно и сто процентов в зависимости, да, если такая задача стоит, но в наших реальных, вот например, в Кирове, я считаю, процентов 80 можно. По крайней мере, в моем, на моем опыте, это когда глубокая сортировка там, и вообще вдумывание в то, что ты покупаешь, чтобы у тебя это не образовывалось, тогда да.
2: А в рамках города, потому что все ведь покупают разные, да, мы mm -hmm. и татрапаки берем ну, и продажи. да есть.
1: Ну, есть такая вообще статистика. горбологи, ну вот те ученые, которые изучают мусор и все, что связано, они говорят про 30%, процентов, если мы говорим про сортировку дома. Если мы говорим про мусоровоз, то пять. Ну, то есть вот так. То есть, если 30%, процентов, если мы сортируют на уровне квартиры, потом вываливают вот это все в бак, вот такой, да, и увозится отдельно, то вот так. А 5, если мусоровоз сортировать. Такие не, не очень. Думаем.
2: А куда все остальное? Куда Туда же, куда и раньше. Ну, конечно. Давайте, может, попробуем дать какой-то такой небольшой блиц советов людям, которые еще не сортируют. И максимально простых вещей. Я вот от себя сразу скажу, что супер легко отказался от пакетов. Ну, почти на 100%. Почти на 100%. Хожу со своим, с авоськой. Выглядит, во-первых, круто. Не режет руку. Очень удобно. И несложно спланировать, да? Классно. Редко, когда из работы иду там прям в магазин. Если еду, просто у входа лежит, взял, взял, пошел. Супер просто.
3: Да, очень удачный первый шаг. Ну, Во-первых, отказаться от, от лишних пакетов. Дальше что? Начать с бумаги хотя бы. Начать сортировать бумагу. Это просто и разбираться практически не надо с этим. Дальше уже придет какая-то
1: осознанность.
2: Давайте еще какие-то простые шаги.
1: Да, следующий шаг, это сказать, что будут такие мешочки. То есть, когда мы вообще от фасовочных пакетов отказываемся. Но это такой более сложный шаг. То есть, некоторым вообще непонятно, как там ходить на кассу, что мне скажут на кассе, блин, что ты там принес какие-то свои трепье. Ну, и раньше же в пути заворачивали.
3: То есть, какие бумаги. Самый простой
1: вариант. Вот, купите корзину для грязного, Вы знаете, продаются корзины для грязного белья, так называемые. Поставьте ее в конь. Место не сильно заметное, А можете красивую купить, поставить на видное место. Слать туда просто пэт бутылки из-под напитков в банки из-под напитков и макулатуру. Вот это самые простые истории. И именно это мы собираем в эко-соседях, между прочим.
0: Кстати, мы и поговорили об этом проекте.
1: А, я бы очень хотела поговорить.
2: Давайте тогда коротко, чтобы сильно не затягивать, да. что, что за проект, как родился и какие у него Собственно, он как
1: раз родился вот из вот таких вот разговоров, из интервью, из запросов людей, что им очень сложно сортировать намного, им хочется чуть-чуть и еще хочется рядом с домом. Поэтому мы сейчас взяли президентский грант, собственно, реализуем это все на президентский грант. суть в чем? Мы приходим в малокатирный дом, который еще не сортировал вообще, и некоторые не слышали про это дело. И говорим, что ребята, вот нужно вот это, вот это, вот это. А взамен вы получите за автор которое который вы соберете денежку. И эту денежку вы потратите на благоустройство двора, либо на любую другую ценность именно во дворе. Этот проект, который сейчас набирает обороты у нас в городе. Можно присоединиться в городе Кирове, но мы говорим сейчас еще думаем про то, чтобы масштабироваться. Все просто, мы собираем всего 4 вида то сырья, то есть никакого сложного сложных пластиков, никаких там маркировок, просто макулатура, стекло, ой, прошу прощения, макулатура под бутылки, алюминиевая тара, жестяная тара. Все очень просто. Люди собирают, есть один куратор в доме, который полностью их там учит. Определенное время приезжает машина, все у них забирает. Тут главное тонкое место – это иметь помещение для складирования, временное хотя бы. Но для этого подходит либо мусорокамера Который не используется либо колясочная, либо подвал, где не технический этаж. Ну, то есть, если там нет этих узлов, то всего такого. То можно в подвале по решению большинства жильцов можно использовать это помещение. Вот, то есть, по крайней мере, ни СЭС, ни пожарники, там не инспекции, они не против
3: Ну, еще тонкое место -то, чтобы было ответственный человек, да. Да, взял да, да. На у нас, это, да, вызывать. у нас
1: было 173 заявки в прошлом году, но до, до договора, скачан договор с этим домами, дошло всего 50 на данный момент. Да, потому что остальные отцелись именно на уровне: типа, а что, я должен что-то делать еще, что ли? То есть, как бы, я хочу, чтобы это все было, но чтобы я ничего для этого не
3: делал. Или почему я там.
1: Да, да, да. да Поэтому, есть. да, то есть, должен быть куратор в доме и вот это место. И все остальное мы все обучаем, рассказываем, вывозим, платим, благоустраиваем. По сути, мы у людей меняем мышление на тему, это могло быть мусором, а смотри-ка, появилась клумба благодаря этому. Блин, это что-то интересное.
0: Много денег получается в Ну, за,
1: да, за, за весь период, ну, вот с января они подключились, кто появился с января. Ну, около десятки можно накопить, 10 тысяч. По крайней мере, там покрасить. Это я? на один дом или это все с 50 не, домов? Не-не-не, на один, конечно. Ну, ну, но
2: ну, это, в принципе, немало. Это, как минимум, можно купить, например, вывоз снега
1: зимой. Но мы сейчас говорим больше даже не про вывоз снега, а про то, чтобы была какая-то красивая картинка, которую люди постоянно перед собой видят. То есть, выходят из подъезда и смотрят, не было клумбы, стала клумба. То, что ощутимо. Не но было. Кумбу бы можно там...
2: сделать довольно приличную посадочный материал. Там, но для примера куст там стоит саженец с рублей 300-400. Да, Такой...
1: на самом деле нормально. Или то, там... принципе, на
2: десятку можно засадить просто... Или детская площадка, кустами.
1: например. Вот стоит она некрашенная, а на 10 тысяч можно купить вот окраски краски. И все это намалялись соседями. Садись
0: да, слоев, что-то
1: там Да, да, да. Ну, то есть, смысл в том, чтобы сделать красиво во дворе. Ну, в принципе,
2: люди и так делают, просто делают бесплатно, делают плохо, а когда есть хотя бы 10 тысяч, это уже какой-никакой бюджет, на который можно что-то купить нормально. Проблема,
1: да, благоустройство во дворах, она именно в этом заключается, что люди плохо собирают на это деньги, то есть они не хотят вкидываться условно там свое, а управляющая компания редко там что-то делает за свой счет, ну, в общем, и получается такой замкнутый круг. То есть, либо инициаторы какие-то, знаете, такие активисты, ну, типа меня там, которые засаживают около дома там, все. Я вошел
2: в тарифе своего дома строкой озеленения. оказалось, что там есть деньги, и в этом году реально мне привезли саженцы из управления. Компании, ни копейки там не дополнительно не стоило уже из той квартплаты, которую мы собрали.
1: Ну, вот, те, кто сознательно, да, управляющей компанией, они, конечно, так делают. Те, кто не mm -hmm. ну.
2: Не рассказывают, из чего состоит. Да,
1: они не рассказывают, просто Платите людей все.
2: Но в любом
3: случае, эти деньги, они же идут на улучшение жизни, качество жизни. Ну да, то есть, если говорить про
1: соседи, то он именно про то, чтобы все-таки показать визуально, то есть, чтобы был результат конкретный. Вот не было, вот стало. Это все благодаря мусору. О, вот это да.
3: И попутно еще осознанность поднимается у людей. Поэтому...
2: А с точки зрения вот, платы за вывоз, какая-то история может быть реализована, или есть наметки в этом? Вот уже сказали, что у людей, которые сортируют, там замеры происходят.
1: Да, да, да. Вообще, по-правильному, ну, как бы, мне, как мне кажется, да, человек, если я сортирую, я тем самым уменьшаю количество своего мусора в ведре. Я вообще-то должен платить меньше. Вот я, например, да, я плачу, ну, как все, у меня там одно ведро в месяц уходит, ну, как бы, за что я плачу, я не понимаю, вот честно.
2: Ну, насколько это вообще просто посчитать, потому что, опять, скептик скажу, да, по своему опыту, у нас напротив дома стоит контейнерная площадка, она обслуживает, вот, я разбирался, когда у нас один контейнер забрали, она обслуживает 15 домов. Сложно посчитать. Как свой вклад в этот самый... Почему, сложно, почему да. с меня должны меньше, меньше брать, если еще там с 15 домов и просто обрадуются блин, теперь она не переполнена. Дай-ка я еще шифонер разберу. Да,
1: да, да. Сложно, да. В Европе именно к этому пришли к закрытым конторинным площадкам. То есть, когда начали вообще эту систему раздельного внедрять, они поняли, что вот это вот как раз слежка то есть уследить, кто где, что кидает, можно только благодаря тому, что каждый закреплен, как бы за своим, условно, под замком. И тогда начинается круговая порука. Вот это, кстати, очень классная штука. Мне вообще нравится. Вот нам бы в России ее. Это когда сосед идет и смотрит, что там кидаешь в контейнер, который условно, на три квартиры, например, да, там на четыре квартиры. И такой, ай-ай-ай, вот если ты кинул не то и как бы не в тот контейнер, то штрафуют все четыре квартиры. И поэтому друг друг с другом, все, короче, такие, смотрят, я с тобой наблюдаю, yeah. <смех> что ты там кидаешь.
3: И сразу же обратная связь с человеком, ну да. который... Ну да. Ну то есть понятно, что это может
1: как бы превращаться в некую такую, типа, мы сейчас будем всех доносить, да, но эффективно зато Европа вся работает так. То есть они нормально, ничего не путают.
0: Ну, вот я помню историю, когда прошло не так много контейнеров поставили. У нас была нормальная карусель, когда едет вернится машина. Ну, машин 10, а, окей, там в Талице стоит мусорный бак, раз три машины я все понимают, что очередь как бы едут дальше, заезжают в город, допустим, поднимаются по Казанской, контейнер стоит, еще две машины входят, ну и там дальше по Казанской еще там три контейнера стоит, и вот так вот мы разбредались, и вот туда складывали свой мусор. Угу. Сейчас, конечно, эта история поменялась, этого уже нет, потому что контейнеры стоят везде угу. Но сам факт
1: Да, до, кстати, до мусорной реформы такая была тема, что о, вообще были места, где нет контейнеров, в принципе нет И тогда люди вот так вот делали Но сейчас, кстати, хотя бы хоть какой-то плюс этой реформы, что контейнеры, контейнеры появились ну, практически везде То есть по нормативу они должны быть там, где люди живут, соответственно, они как бы там сейчас стоят Другое дело, что люди мусорить, конечно, меньше не стали, естественно Иногда у меня вообще такое, ну то есть у меня у самой уже иногда включается, что типа, за чего я плачу деньги вообще? Я сейчас пойду и на мусорю специально. То есть я сейчас пойду и там, знаю, реально же там шифонер разберу лишний раз. Ну, то есть я все, вот... все
0: это мусор разберу и вынесу.
1: Да-да-да, ну потому что, ну блин, ну... -то то сначала Какое-то Удовлетворение прям уже испытываешь, открывая мусорный банк. Ну,
2: позитивное движение есть. Явно вот контейнеры с крышкой вот эти намного удобнее, и когда они не переполняются и все-таки не раскидывают там голуби да, и птицейна, собаки.
1: Да. Ну, да. Это уже
2: нам, нам довольно сильно. Да, есть, есть,
1: конечно, есть позитивные изменения. Поэтому все-таки я считаю, что сейчас это пилот Версо, да, у нас есть в городе. Я все-таки думаю, что к чему-то мы придем. Ну, хоть к чему-то, хоть к какому-то виду. Ну да,
3: важно начать с этом... себя прежде
2: всего.
1: Кесарю, кесарю. Ну, а
2: в городе, в городе вообще кто этим вопросом занимается? Можете кого-то называть? кто. Ну, если говорить
1: про власти, то у нас есть Министерство охраны окружающей среды. Да, и министр Албея Викторовна. Есть Куприт, это оригинальный оператор по вывозу, собственно, отходов. Они по одну сторону как бы с вами... Баррикад? Или... Они между собой по одну сторону баррикад. А мы-то вообще вне баррикад, как бы. Мы такие активисты, которые... Мы на пике баррикад находимся, не с той, не с другой стороны. Поэтому, да. Ну, скажем так, да, то есть они сейчас продвигают политику именно РСО. Алла Викторовна давно уже про это говорит и... И супер, что это происходит, на самом
3: деле. Да, все равно есть запрос в обществе, поэтому приходится.
2: Рано или поздно он будет
1: удовлетворен.
0: Да, Пусть лучше рано,
1: и чем поздно.
3: Наша задача сделать как можно раньше, чтобы удовлетворен.
0: Подводим итог. Сортируйте мусор. Хотя бы по чуть-чуть, но это стоит начать. Спасибо вам.
1: И будет вам счастье. Да,
0: благодарю. Молодцы, что пришли. Давайте. Все побежали за воськом. Супер. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Уликинэйфильд, в нашем одноименном телеграм-канале порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы. Мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. И мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.